0: Olá, eu sou José Carlos Oliveira e venho te falar sobre economia solidária, colaborativa, criativa. Estão surgindo novos modelos de produção e consumo que consideram mais importante o desenvolvimento local do que o PIB, o produto interno bruto de um país.
1: E quando a gente pensa em sustentabilidade, encontra a dica famosinha, pensar globalmente, agir localmente. Meu nome é Cíntia Sims e hoje eu vou te apresentar a economia do futuro.
0: Salão Verde. Apresentação: Cíntia Sims e José Carlos Oliveira. Produção: Lucélia Cristina. A economia criativa é o conjunto de atividades econômicas que dependem da criatividade como fator mais expressivo para a produção de bens e serviços.
1: a economia criativa fosse um país, estaria entre as dez maiores economias do mundo, com um PIB maior do que o brasileiro. Na União Europeia, a economia criativa está entre as cinco principais atividades econômicas e representa 6,5% do PIB. Os pesquisadores acreditam que, no Brasil, a economia criativa responde por quase 3% do PIB. Mas a cifra poderia ser pelo menos o dobro disso, se houvesse regulamentação para o setor. Quem defende essa ideia é o deputado Angelim, do PT do Acre. Para
2: você ter uma ideia, a economia criativa cuida do setor de expressões culturais. O artesanato, as culturas populares, culturas indígenas, culturas afro, artes visuais. A parte do patrimônio que eu acho importante, não só patrimônio material, palpável, mas o patrimônio imaterial. E também arquivos, museus. Nós temos o setor de arte e espetáculos, a dança, a música, o circo, o teatro, o setor de audiovisual... O livro, setor de criações culturais, funcionais, moda, design, arquitetura. Ou seja, o dia a dia isso acontece, você encontra isso em qualquer cidade do Brasil. Mas impressionante, não tinha ainda uma normatização.
0: Um exemplo de economia criativa é o carnaval. Em grandes cidades como Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, a festa gera um enorme fluxo de turistas que movimenta a economia local. A cadeia produtiva do carnaval carioca é um exemplo de economia criativa bem estruturada. A festa leva um milhão de pessoas ao Rio de Janeiro e gera uma renda de dois bilhões de reais para a cidade. O desfile das escolas de samba na Sapucaí custa 150 milhões de reais e gera 124 milhões com a venda de ingressos, CDs, camarotes e direitos de transmissão para a TV. Mas o poder público ainda gasta 26 milhões para alcançar os preparativos. Para o deputado Angelim, do PT do Acre, a iniciativa privada deve bancar esse custo. O que eu acho especificamente sobre o carnaval é que a tendência tem que ser
2: da iniciativa privada ir assumindo esses custos porque não dá para o governo do estado do município arcar com custos tão elevados, principalmente neste momento que nós estamos passando e o estado do Rio especialmente. Mas é claro que eu ainda entendo que as escolas, é, é, ou então a infraestrutura deve ter algum aporte É público no sentido de viabilizar o investimento.
1: O projeto de lei que cria a Política Nacional da Economia Criativa já foi aprovado em duas comissões da Câmara. Falta passar pela Comissão de Constituição e Justiça antes de ir ao plenário. O deputado Angelim, autor da proposta, disse que vai se empenhar para que seja aprovada em 2018.
2: Um país que não cultive, que não prioriza a sua cultura é fadado a viver um país triste, um país sem perspectivas e um país é que não vê, não, 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 não alegra, não, não, não encaminha e não aponta para o futuro.
1: E o que será o futuro? A gente perguntou para a futurista Lala Denzelim. Ela acredita que a economia criativa não é só um conjunto de atividades, mas um novo modelo econômico.
3: Eu sou Lala Denzelim, eu sou futurista e eu sou uma especialista em economia criativa e colaborativa tendência é a gente compartilhar tudo, ferramentas, equipamentos, funcionários, tudo. Porque aquilo que realmente faz diferença na vida não é tanto aquilo que a gente possui, mas aquilo que a gente experimenta, aquilo que a gente vive. Porque isso que a gente está vivendo não é uma crise, é uma transição. O que é uma transição? É uma mudança de modelo, de jeito de viver, de jeito de empreender, de tudo. Essa transição é fruto de estarmos em rede. Por causa da internet, agora estamos todo mundo conectado. E o que é que está mudando? Toda a nova economia ela é baseada em intangíveis. O que, que quer dizer isso? Tangível é tudo aquilo que a gente pega. Então é a economia tradicional baseada em terra, ouro, petróleo, agronegócio. O que, que acontece com o tangível? Eu consumi, acabou. Então, como eu consumi, acabou. Nós vamos brigar e o modelo é de competição. A nova economia, ela é baseada em conhecimento, a criatividade, o cuidar. Se você só faz ovo tangível, não vai ter muito valor o que você faz. Se você faz ovo da galinha feliz, você adicionou um intangível e aí ela pode valer. Consumir, os recursos esgotam, mas cuidar é infinito.
0: No Ministério da Cultura, a primeira secretária de Economia Criativa foi Cláudia Leitão, que é professora e pesquisadora de políticas públicas culturais da Universidade Estadual do Ceará. Para ela, a diversidade cultural do Brasil não está alcançando o seu potencial de geração de renda.
4: Nós não temos produtos que possam se equiparar a essa riqueza da nossa diversidade. Continuamos, portanto, periféricos nessa discussão da economia criativa, marginais, ao invés de estarmos liderando isso no mundo. O Brasil poderia ser hoje uma liderança de um modelo de economia criativa capaz de incluir jovens, de de reunir velhas tecnologias tradicionais com as novas, com ciência e tecnologia. Há uma efervescência muito interessante, né? onde o mais ancestral se reúne com o mais contemporâneo na
1: busca aí, né, de, uma, de uma economia que é, por natureza, colaborativa. Em Brasília, a loja colaborativa Nós Mercado Criativo começou em abril de 2016 pela iniciativa de três amigas que faziam produtos artesanais e sentiam falta de um espaço permanente de vendas. Hoje, a loja tem mais de 70 marcas e quatro pontos de venda. A gente conversou com uma das administradoras, Lili Brasil, que reclamou da falta de legislação específica para esse tipo de negócio.
5: A loja é toda regularizada. Nós fizemos pesquisa de mercado, mercado e imposto, toda essa questão de qual seria o enquadramento fiscal mais adequado e esbarramos nessa questão de que não existe né, um enquadramento fiscal que tivesse algum tipo de benefício por por se tratar de um projeto coletivo. Ainda não existe uma política de incentivo ou de de casos específicos para a economia criativa e para a economia colaborativa.
0: A decoração das lojas Nós Mercado Criativo é toda feita de materiais reaproveitados, o que já é um grande esforço de sustentabilidade ambiental. E Lili Brasil fala sobre as dimensões social e econômica da sustentabilidade do negócio.
5: A loja, inclusive, ela depende 100%, tanto das marcas como do recurso humano. Né? É um negócio, vamos dizer assim, em termos de modelo de negócio, bem arriscado. Mas é aquilo que a gente acredita. Né? A gente acredita que essa força coletiva possa gerar vários resultados positivos juntos. É um negócio de risco. né Nós dependemos 100% das pessoas. Então, essa, a, as relações também precisam ser, ser muito, bem construí, muito bem construídas. E as marcas que estejam conosco precisam ter resultado do do investimento que estão fazendo, né? Para que continuem produzindo, para que esse mercado continue circulando
1: girando. Mas a artesã Marina Silva acredita que as lojas colaborativas são uma dor de cabeça para quem quer participar. Todo mundo quer expor seu material numa loja, né? Ficar participando de feira, assim, é cansativo. Eu estou muito resistente em colocar as minhas peças em lojas colaborativas, Porque assim, elas estão crescendo muito, tipo assim, você pagar mil reais por mês para expor numa loja, tem muita gente ganhando dinheiro com isso, viu?
0: Outra iniciativa é o Projeto Cultural Território Criativo. Nesse caso, não há comercialização de produtos. A Secretaria de Cultura do Distrito Federal supervisiona o projeto que ocupa as instalações da Biblioteca Nacional. A produtora Dalva Santos explica como funciona a parceria entre o governo e os produtores culturais envolvidos.
6: É um projeto basicamente de capacitação para os criativos da cidade, para os empreendedores e fazedores criativos eh, do Distrito Federal. E e o espaço justamente é esse ponto de referência físico para
1: as atividades do projeto. Para Dalva, um dos grandes desafios será viabilizar o projeto a longo prazo. O desafio é entender como que os fazedores culturais,
6: né, os empreendedores da cidade, se ocupam desse espaço e conseguem pensar novas formas de sustentabilidade. A primeira premissa da sustentabilidade é a colaboração em si. Né? A gente vive no mundo em que não adianta mais a gente achar que somos proprietários, exclusivos, seja do que for, seja dos bens, seja das ideias. E o espaço do território criativo ele é, em essência, um lugar em que, em que tudo isso se encontra, né? Ele é um lugar que tá aqui para fomentar o compartilhamento de novas ideias, de novas soluções ou mesmo de dificuldades, de desafios, né? Acho que a sustentabilidade, ela só pode ser entendida no nosso contexto atual a partir dessa rede de cooperação, de compartilhamento entre as pessoas.
1: Mina, mina, tu te lembra Daquela tarde
0: Cláudia Leitão tem longa experiência como pesquisadora e consultora em economia criativa. Ela dá um exemplo de sustentabilidade na cadeia produtiva da culinária tradicional do Estado do Espírito Santo.
4: Para que eu tenha um produto cultural como é a gastronomia, a muqueca, eu tenho que ter o barro para fazer a panela. Porque senão não terei a paneleira, a mulher que vai cozinhar o peixe e vai fazer a moqueca.
1: Para a Cláudia, que atualmente é diretora do Observatório de Políticas Públicas e Governança de Fortaleza, as tecnologias da informação podem trazer novo fôlego à cultura tradicional.
4: Inovação não é só um produto novo que, que encontra o mercado quando ele nasce. Significa que eu posso criar algo que nem tem mercado, mas poderá ter. Então, o bem e o serviço cultural, ele estimula a criação de novos mercados. Um produto me inspira a, a novos consumos. Qualquer produto tradicional, se eu estou com sede e bebo um copo de água, eu matei minha sede, eu não vou beber mais. Então, é entender que o bem simbólico, ele tem, ele tem um valor outro. E ele inspira ao consumidor novos consumos.
0: Cláudia Leitão participou da elaboração do Plano Nacional de Economia Criativa quando foi secretária do Ministério da Cultura e destaca a importância de promover o crescimento do setor.
4: A economia criativa brasileira continua esperando uma possibilidade de, de se tornar uma política pública e de se tornar um eixo de desenvolvimento para o, o Brasil.
1: Para a futurista Lala Denzelim, cada pessoa pode ir se preparando para o um momento em que a economia criativa vai se tornar o principal campo das atividades humanas. E talvez no futuro a gente, em vez de perguntar, ah, você trabalha
3: com o quê? A gente vai perguntar, ah, você cuida de quê? Eu, por exemplo, cuido de futuro. Meu trabalho é esse, eu sou futurista. E você se cuida de quê? Pergunta aí. Porque a hora que você responder essa pergunta, hum, você achou a chave para a transição.
0: Hoje, no Salão Verde, a gente ouviu especialistas e fazedores culturais que nos contaram alguns desafios da economia criativa, conversando-os com o deputado Angelim, do PT do Acre, que é o autor do projeto de lei que cria a Política Nacional para o Setor.
1: Ouvimos a futurista Lala Denzelim e a professora Cláudia Leitão, da Universidade do Estado do Ceará. Participaram também as fazedoras culturais Lili Brasil, da loja Nós Mercado Criativo, Dalva Santos, gestora do projeto cultural Território Criativo e a artesã Marina Silva. Na trilha sonora, a gente trouxe o romance de Minervina, canção de domínio público do Nordeste Brasileiro, gravada em 2014 no projeto Goma Laca, com a participação de Karina Bur.
0: No nosso site, radio.camara.leg.com .br barra Salão Verde, você encontra os links para os sites dos entrevistados de hoje e também para uma série de reportagens especiais feitas por nossos colegas Cláudio Ferreira e Mônica Tati aqui na Rádio Câmara. Meu nome é José Carlos Oliveira e até a próxima!
1: Mande seus comentários para a gente pelo e-mail radio.camara.leg.br ou escreva na página da Rádio Câmara no Facebook. Eu sou Cíntia Simes e agradeço a sua audiência. Até!
0: Salão Verde Apresentação Cíntia Sims e José Carlos Oliveira Produção Lucélia Cristina